0: Praxisclub Impuls. Erhalte wertvolle Impulse, Erfolgsgeschichten und Inspirationen für dein Business. Der Praxisclub Impuls ist ein Format für Dankbarkeit, Wertschätzung, Inspiration und gemeinsamen Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zum Praxisclub Podcast Impuls. Heute bei mir zum Gast ist der Patrick Hanschin von der Trust AVG. Lieber Patrick, herzlich willkommen. Dankeschön vielmals. Was ist TrustUp AG und wer bist du? Magst du dich ganz gut vorstellen? Mein Name
1: ist Patrick Kantschin, ich bin Treuhänder, arbeite bei TrustUp. Und TrustUp ist der Treuhänder, wo Finanzbuchhaltung, Steuern, Personal oder auch Unternehmensberatungen macht.
0: Also alles praktisch schon fast aus einer Hand mit deinen Partnern zusammen. Genau, ja, genau. Sehr schön. Das Thema vom heutigen Podcast ist ein Impuls, wo wir den Hörerinnen und Hörern geben wollen. Zum Thema Unternehmensnachfolg, zum Thema Fusion. Ein Thema, das sehr wichtig ist und wo viele hier innen und hier aussen eben auch betrifft. Jetzt grundsätzlich, wenn du von der Trust-Up sprichst, welchen Mehrwert kannst du denn deinen Kundinnen und Kunden durch deine Tätigkeit bringen?
1: Hauptsächlich oder die Hauptdienstleistung ist eigentlich Zeitersparnis, oder? Weil der Unternehmer kann sich dann auf sein Kerngeschäft fokussieren und muss sich weniger oder nicht mehr mit Sachen beschäftigen, die nicht zum sein täglichen Geschäft gehören und wo ihm auch am Schluss, am Ende des Tages nicht mehr Geld aufs Konto bringen. Wie machst du das? Der Anfang immer ist eigentlich hauptsächlich immer befragen. Es ist immer sehr wichtig, dass man den Kunden kennt oder dass man die Person hinter dem Unternehmen kennt. Oder auch das Unternehmen zuerst mal kennenlernen. Es ist wichtig, was machen die, wie machen die das? Wir sind schon ein paar Mal, auch beispielsweise das Unternehmen selber vor Ort anschauen, mal einen Produktionsalltag anschauen, einfach, dass man sich etwas darunter vorstellen kann. Weil, und das ist spannend an meinem Beruf, es gibt nicht die richtige Antwort, sondern es kommt jeweils immer darauf an, wer dahinter ist, wie es dahinter ist. Und dann kann man darauf eine Antwort geben, die dann auf die jeweilige
0: Person, auf das jeweilige Unternehmen richtig zugeschnitten ist. Das heisst, Menschenkenntnis ist ein sehr wichtiger Teil von deinem Beruf.
1: Absolut, ja. Menschenkenntnis und aber auch die Kenntnis von einem Unternehmen generell, wie es funktioniert oder wie es kann funktionieren. Und eben, wie funktioniert es im spezifischen Teil? Wie sind die Arbeitsabläufe? Wie ist die Unternehmungskultur? Und eben auch, wie ist der Unternehmer? Ist er eher risikoreich oder eher sicherheitsavers? Oder je nachdem, wie er ist, halt, gibt es ganz andere Sachen, wo man dann jeweils, ganz andere Wege, die man einschlagen kann, die man können empfehlen kann.
0: Jetzt hat das natürlich ganz einen Haufen Einflüssen, das kommt noch sicher noch mal im Themenbereich Unternehmensnachfolge. Aber jetzt ein Unternehmen, wie du gesagt hast, kann natürlich extrem viele Ausprägungen haben. Allein schon von der Rechtsform, von der GmbH, AG, Einzelunternehmung und so weiter, von der Unternehmerin oder der Unternehmer, die dahinter steht. Wie ist denn so der klassische Ablauf, wenn ich jetzt bei euch kommt, wird oder möchte werden? Der klassische Ablauf ist eigentlich zuerst immer ein Gespräch
1: miteinander, Eben, wo man sich zuerst mal kennenlernt, wo man auch einfach mal erzählt, wo man mal erfahrt, wie ist der Wertegang von dieser Person, ist eine Unternehmung bereits gegründet worden? Will man eine Unternehmung neu gründen? Es sind dann auch ganz andere Sachen, wo man in die Beratung einsteigen muss. Das heißt, wenn das Unternehmen bereits gegründet worden ist, bringt eigentlich eine Beratung wie der Rechtsform der Unternehmung nicht mehr wirklich viel, weil man es bereits gemacht hat. Dann ist dann eher Diskussion im Vordergrund, kann, muss oder soll man vielleicht in Zukunft mal irgendwie etwas an dieser Rechtsform ändern? Wie macht man das? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder? Und darum ist es eigentlich sehr wichtig, eben, dass man einander zuerst kennt, und das ist eigentlich das erste Gespräch, ist eigentlich wirklich nur ein Kennenlernen, wo der Kunde sich vorstellt und das Unternehmen vorgestellt wird. Ja.
0: Was versteht man eigentlich unter Fusion? Was ist das eigentlich? Was sind das für Begrifflichkeiten? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also Unternehmensnachfolge ist eigentlich, wenn der bisherige Unternehmer beispielsweise ein Alter erreicht hat, wo er sagt, so, und jetzt ziehe ich mich zurück aus dem Unternehmen, ich will mich jetzt pensionieren lassen. Und er sucht entweder aus dem privaten Umfeld, aus dem geschäftlichen Umfeld oder etwas völlig fremd, wo die Firma übernehmen kann. Und dort, wenn wir jetzt wieder den Bogen wollen, oder zu der Rechtsform, gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten, wie dann die schlussendlich kann stattfinden Eine Fusion ist ein Teil von einer Umstrukturierung. Da gibt es Fusion und Spaltungen oder einfach Vermögensübertrag, wo, wo, eine Umstrukturierung ist. Und der Fusion ist ein Teil davon. Das heißt, wenn zwei Firmen ineinander verschmelzen, beispielsweise. Und das ist natürlich auch in der Unternehmensnachfolge vielleicht immer wieder ein Thema, oder? Wenn der Nachfolger bereits eine Unternehmung hat, beispielsweise, wo Ähnliches oder das Gleiche anbietet und eine Firma übernimmt, dass man dann die vielleicht gerade direkt dort fusionieren miteinander.
0: Was gibt es denn eigentlich da für grundlegende äh, Möglichkeiten oder Beispiele von Fusionen? Oder was sind so die, die gängigsten? Ist es denn meistens, dass es familienintern ist? Oder wie geht man vor, wenn man jetzt niemand in der Familie hat, wo eine Nachfolge regelt? Was gibt's es für Möglichkeiten und wie kommt man auch an eine Nachfolge an? Also, du ist absolut recht, oder?
1: Eines der häufigsten, was vorkommt, ist, dass es, gerade bei den KMUs, dass es familienintern geregelt wird. Dort muss man aber, oder dort muss die Nachfolge eigentlich bereits langfristig geplant werden, oder? Das heißt, dass die Nachkommen schon länger im Unternehmen auch tätig sind und das Unternehmen auch bereits kennen oder mindestens auf dem Beruf bereits arbeiten, oder? Ähm, dort der Querinstieg ist meistens weniger erfolgsversprechend. Die zweite Variante ist, dass man beispielsweise einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, eine Langjährige, wo man sich auch vorstellen kann, hey, die kann das vielleicht kurz- bis mittel- bis langfristig, je nachdem wie der Zeithorizont ist, übernehmen. Und dass man dann so einen Nachfolger aufbaut. Und das dritte wäre eben, dass man extern schaut, dass man beispielsweise Konkurrenten anfragt, ob die Interesse haben, das Unternehmen übernehmen oder etwas völlig fremdes. Und da ist natürlich ein gutes Netzwerk beim Parkis Club auch sehr
0: wichtig. Wenn ich jetzt in dieser Situation bin, stellen wir uns vor, ich bin gerade Unternehmer, ähm, bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich würde jetzt eigentlich langfristig auf überlegen, wie ich mein Unternehmen kann langfristig ausrichten mit einer Nachfolge. Wie ist denn es Vorgehen? Was muss ich konkret machen? Und was sind da so Tipps von dir? Was sind so die ersten Schritte, wenn ich noch keine Nachfolge habe, aber auch nie möchte?
1: Ja, also ein Nachfolge sagt mir. Mindestens so zehn Jahre im Voraus eigentlich planen, oder? Dass man das Ganze steuerlich super abwickeln kann. Und da ist es wichtig, oder? Wenn man jetzt als Unternehmen sagt, hey, ich will zehn Jahre, weiß ich, plus minus zehn Jahre will ich aufhören, dass man dann sich Gedanken macht und etwas sucht. Wenn man sich das im Arbeitsumfeld, wenn man beispielsweise einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, und dass man dann frühzeitig von davon kommunizieren und frühzeitig auch schaut, was will ich genau denn übergeben? Oder es gibt Unternehmen, die haben mehrere Sachen, die sie anbieten, wo man sagt, hey, will ich denen wirklich das ganze Unternehmen übergeben? Oder vielleicht den Teilbereich? Es hat vielleicht noch eine Geschäftslegenschaft, drin, wo das Ganze extrem aufbleibt, wo der Kaufpreis auch extrem teuer macht, wo man sich dann auch Gedanken machen muss, hey, will ich das Unternehmen inklusive dieser Legenschaft beispielsweise übertragen oder will ich die Legenschaft zuerst aus dem Unternehmen rausnehmen und dann erst verkaufen. Wie sieht es aus mit den liquiden Mitteln? Oder, oder habe ich noch grosse Gewinnvorträge, sprich Dividenden, die noch ausgezahlt werden sollten, bevor dass man das Unternehmen abgibt, wo ich noch ausschütten muss. Wie will ich die ausschütten? wenn will ich die ausschütten? Oder da haben wir dann auch wieder steuerliche Aspekte, die mit einspielen, Pro Steuerprogression etc. Und darum ist es wichtig, dass man das eigentlich
0: möglichst frühzeitig plant. Und mit dieser frühzeitigen Planung heisst ich heute jetzt zu so jemandem Hobby wie dir, wo das anbietet, wo man dann mal zusammensitzt, die ganze Auslegenordnung macht, die ganzen Fragen eben erklärt. Gerade was du jetzt gesagt hast, mit Geschäftsliegen, mit Aufbleiten. Ähm, ähm, sag jetzt mal, wie sagt man da? <lacht> Eigentlich
1: die Bilanzen. Bilanzen, oder ist das, wenn man, wenn man ganz viele Sachen drin hat, die eigentlich nicht betriebsnotwendig sind. Betriebsnotwendiges Vermögen nennt man das. Sachen, die eben im Geschäft drin sind, die eigentlich für den geschäftlichen Alltag gar nicht wirklich gebraucht werden.
0: Was heißt aber im Umkehrschluss, ich kann mein Unternehmen auch so aufsplitten und verschiedene Teile davon verkaufen oder Nachfolgeregelungen machen, oder wie ist das gemeint?
1: Genau, das kommt jetzt zuerst einmal ein bisschen darauf an, was ist das für eine Rechtsform? Wenn man eine AG oder eine GmbH hat, dann hat man eigentlich grundsätzlich die Aktien oder die Stammanteile, die man verkauft. Aber man kann es durchaus auch so gestalten, dass man nur gewisse Teile aus dem Unternehmen verkauft. Das ist dann ein sogenannter Asset-Deal, heißt das Das heißt, dass man nur gewisse Vermögenswerte aus dem Unternehmen, etwa drittem, verkauft. Und dann ist dann eben nicht die Aktien, die übertragen werden, sondern der Vermögenswert. Und da kommt es dann auch ein bisschen darauf an, was ist für ein Unternehmen. Ist. Oder sag jetzt mal, Gewissenunternehmen ist eigentlich der Kundenstamm, den man abkauft, gerade so im Dienstleistungsbereich. Oder dann braucht man eigentlich den ganzen Rest, der dahinter ist, je nachdem vielleicht gar nicht. Und der Eigentümer, der bisherige will, das vielleicht auch gar nicht alles so abgeben. Und dann ist dann eben dort, wo man sich dann einigen muss, was will ich genau abgeben, wie will ich es abgeben, in welcher Form. Und das hast du völlig richtig gesagt, da braucht es zuerst mal recht viel Gespräch. Am besten ist, wenn man das gerade am Tisch miteinander bespricht, oder? weil der Unternehmer, der das Unternehmen abgeben will, hat eine Vorstellung, wie das Ganze soll vollstatten gehen Und auch derjenige, der es übernimmt, hat eine Vorstellung. Und am besten ist, wenn man das gerade zusammen bespricht, so, dass man sich möglichst schnell trifft und dass, es auch, dass man dann ein gemeinsames Ziel hat und ein gemeinsames Vorgehen hat, wie man dann das schlussendlich abwickelt.
0: Ist es denn von Vorteil, dass man das mit jemandem externen macht, sei das jetzt mit einem Treuhänder, Steuerexperten, was auch immer, oder kann man das auch, sage ich mal, für sich selber im stillen Hammerli machen?
1: Ich würde es jetzt äh, definitiv nicht empfehlen, dass man das äh, selber einfach so macht, weil es hat recht große Auswirkungen, je nachdem, wie man es macht, wenn man es macht und auch in welcher Form man es macht. Also nur als Beispiel. Wenn jetzt der Unternehmer seine Aktien verkauft an jemanden, der bereits ein Unternehmen hat und es geht vom Privatvermögen ins Geschäftsvermögen und es hat viele betriebsnotwendige Mittel da dann kann man dann je nachdem in Teilliquidation, wird die zum Zug kommen, die dann auch eine recht hohe steuerliche Konsequenzen haben. Und darum sagen wir auch, wenn wir möglichst frühzeitig planen, weil dort sind auch gewisse Fristen dahinter, etc., so, dass man das eigentlich wirklich so
0: planen kann, dass die steuerlichen Folgen möglichst gering sind, bis gar keine. Also absolut empfehlenswert, schon allein aus finanzieller Sicht, das mit einem externen Markt zu schauen und natürlich auch wegen Spannungen, die könnten entstehen oder, dass du immer noch eine neutrale Aussensicht hast. Thema Geld. Ich meine, also eine Unternehmung zu verkaufen, gerade jetzt im Dienstleistungsbereich, wo du in dem Sinne nicht einen Gegenwert hast, aber eben, du hast Kundendaten, du hast Adressen, du hast ähm, schon bereits ich äh, mal, einen Namen im Markt, wie tut man denn überhaupt so einen Preis definieren? Oder was könnte ich jetzt für mein Unternehmen einfach so verlangen? Kann ich da einen Grund in Fantasiepreis nennen? Oder wie wird das bewertet?
1: Genau, das ist eben so eine Sache, wie dass man das Unternehmen wirklich kann bewerten kann. Da gibt es zig Bewertungsmöglichkeiten. Schlussendlich ist es, sage ich, immer ein Annäherungswert. Und da kommt auch immer ein bisschen drauf an, also, zuerst ist immer die für für wen ich das Unternehmen bewerte? Wenn ich das Unternehmen bewerte, für, für ein Unternehmen, das das Unternehmen will abgeben, dann will er ja nicht den genauen Kaufpreis wissen, sondern er will eigentlich wissen, wie viel es mindestens wert Also was ist der geringste Preis, den ich für das Unternehmen kann verlangen kann, sodass es für mich noch lukrativ ist. oder? Und wenn, wenn ich jetzt aber im Gegenzug eine Bewertung mache für einen Käufer von einer Unternehmung, die Person will dann eher wissen, was ist eigentlich ähm, das Maximale, das ich zahlen darf, ohne dass ich sagen muss, hey, das Unternehmen hat mir jetzt viel zu viel kostet und ich habe Lust eingefahren durch das. Und, und am Schluss ist es dann wirklich, wenn man die beiden Preise mal hätten, dann ist es eigentlich einfach ein Annäherungswert, sodass nachher beide Parteien können dahinterstehen können und sagen, doch, da bin ich einverstanden. Und es ist halt auch immer wichtig, oder, dass man gewisse Emotionalität rausnimmt. Das heißt, der Unternehmer, oder, der seit 20 bis 40 Jahren das Unternehmen gehabt hat und mit dem Unternehmen gewachsen ist, der hat auch eine emotionale Bindung an das Unternehmen. Und je nachdem sind dann die Preisvorstellungen doch, Eher von der Realität auseinand, weil halt eben die Emotionalität noch dahinter ist. Also dass man das eigentlich frühzeitig klar macht, dass es eine völlig rationale Bewertung ist, wo nichts mit dem Emotionalen zu tun hat. Weil der Nachfolger kauft nicht Erinnerungen an das Unternehmen und was es in der Vergangenheit gemacht hat, sondern es
0: kauft die Zukunft vom Unternehmen. Wie tut man das denn auch rechtlich absichern? Wir gehen jetzt mal davon aus, der Verkäufer und der Käufer oder der Käuferin und der Käuferin, die haben sich geeinigt auf den Preis X für das Unternehmen auf der 1.1. vom Folgejahr. Was ist denn der nächste Schritt, den man machen muss? Wie tut man das vertraglich regeln? Gibt es da auch Ausstiegsklauseln? Oder wie gehe ich vor, um auch mich selber dann zu schützen? Genau so wichtig ist, dass man Vorgängig
1: halt auch als Käufer die Möglichkeiten hat, das Unternehmen anzuschauen, in die Zahlen rein zu dass man da nicht etwas kauft, wo man noch gar nicht wirklich angeschaut hat oder nur vom sagen kennt. Und dann, wie das dann noch schlussendlich das rechtliche Vorgehen ist, da gibt es auch wieder zig Varianten, je nachdem, was man wie macht. Oder ich sage jetzt, wenn man eine Aktiengesellschaft übernimmt, dann macht man einen Kaufvertrag, wo man die Aktien dort übertragen dann schlussendlich. Wenn man aber eine Einzelfirma übernimmt, sprich einzelne Vermögenswerte, aus dieser Firma ist es dann ein anderer Vertrag, oder? Also, das heißt, dort fällt es dann eigentlich schon an, dass man, je nachdem, wie, dass man die Unternehmensnachfolge macht und plant hat, dass es da unterschiedliche Verträge und Übergangsformen gibt. Absichern kann man sich eigentlich insofern eben, dass man vorher das Ganze genug gut angeschaut hat, dass man alles kennt, eine sogenannte Due Diligence macht. Das heißt, wenn man schaut in die Bücher rein, schaut alle Verträge an. Und dann selbstverständlich gibt es immer noch die ähm, Gewährleistungen, dass eben wenn etwas bewusst oder extra verdeckt gemacht worden ist, dass man dann ähm, auch Schadensersatzvorderungen oder so kann machen kann.
0: Sehr gut, aber das heißt es ist wichtig, dass man die Sachen anschaut, wirklich super sich Zeit nimmt. Im besten Fall, du hast gesagt, zehn Jahre im Vorfeld schon wirklich die Gedanken gemacht, was würde passieren, wenn und wie tut man das dann nachher auch bewerten und sich einigen. Welche Rechtsform sollst du denn am Schluss annehmen? Wenn ich jetzt äh, angenommen habe, ich habe die 10 Jahre jetzt nicht. Äh, ich bin jetzt ein bisschen blauäugig oder vielleicht einfach auch... Ähm im, im Tagestrotz vorwärts gegangen und merke jetzt, oh uh, doch, ich sie das Unternehmen verkaufen, ich habe jetzt aber nicht mehr so verrückt viel Zeit. Was wäre da so ein Tipp von dir? Oder wenn ich jetzt da auf der anderen Seite herangege und sage, ich würde gerne das Unternehmen kaufen, ich komme jetzt gerade in die Situation hinein. Was wäre da so ein Tipp, wenn du sagst, ich habe eigentlich gar nicht mehr so verrückt viel Zeit? Der Zeithorizont ist jetzt vielleicht noch ein bis drei Jahre. Ein bis drei Jahre ist
1: eigentlich also, sag mal, drei Jahre ist schon mal gut. Das heißt man hat doch Zeit zum Planen, dass man auch schauen kann, was will man wie machen. Oder wenn, wenn es ein Jahr ist, ist es dann relativ knapp. Das heißt wenn man beispielsweise eine Aktiengesellschaft übernimmt, dann übernimmt man einfach alle Aktien, so wie es ist. Aber man kann dann beispielsweise nicht mehr, oder die Zeit wird relativ knapp, jetzt beispielsweise eine Geschäftslegenschaft aus dieser Unternehmung rausnehmen. Oder für sich selber, es und namens Konstrukt jetzt aufzubauen, dass es halt möglichst äh, steuergünstig oder generell einfach auf einem zugeschnitten ist. Das heißt, man hat dann einfach weniger Handlungsspielräume und je nachdem, oder kann man dann auch schlussendlich nur eine Vergangenheitsbewältigung machen, aber nicht wirklich in Zukunft und planen. Und so, dass es dann wirklich passt, oder? Das, oder man hätte dann nachher einfach den größere Aufwand, das Ganze noch Nachhinein zu machen.
0: Jetzt haben wir relativ viel über Unternehmensnachfolge geschwätzt und ich glaube, da könnten wir noch stundenweise darüber weiterschwätzen, weil es geht noch sehr, sehr tief. Ich würde jetzt aber noch gerne den Teilbereich Fusion noch ein bisschen beleuchten, weil das doch noch ein bisschen etwas anderes als Unternehmensnachfolge, wenn ich jetzt eine Unternehmung habe und wir sind jetzt hier in einem ähnlichen Bereich und wir denken, hey, wäre doch gut, wenn wir uns zusammenschließen. Wie sind dort so ein bisschen deine Erfahrungen oder vielleicht auch ein Tipp, wie muss ich vorgehen, wenn ich jetzt mit einem anderen Unternehmen zusammen sage, ich tue jetzt die Firmen zusammenschließen?
1: Auch hier ist der Tipp, möglichst frühzeitig das Ganze planen, auch hier recht viel Zeit einplanen, oder weil es, dann, es sind dann so Detailfragen, wo man sich dann schlussendlich aufhängt, oder wird beispielsweise welches Unternehmen geht in welches über, oder entsteht etwas komplett Neues, oder sind eigentlich Machen wir eigentlich einfach nur, was quasi Fusion heißt das. Das heisst, dass dann schlussendlich einfach die Anteile übergehen, aber die beiden Firmen nicht gleich genauso bestehen bleiben, wie sie vorher gesehen sind. Und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man vorgängig muss abklären und sollte abklären, so dass das schlussendlich reibungslos über die Überbühne geht.
0: Jetzt, äh, hast du gesagt, es gibt auch hier wiederum verschiedene Arten von Fusion und man sollte das eben auch frühzeitig anschauen und anteigen die Fusion ist denn die gängigste? Oder was wird am häufigsten gemacht? Puh, das ist eine
1: sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Arten von Fusionen. Sagen wir, wir haben eine AAG und eine BAG. Die erste Variante ist, dass die BAG nachher vollkommen in die AAG übergeht und das heisst nachher einfach nur noch AAG. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt, dass nachher einfach BAG heißt. Dann gibt es aber auch die Variante, dass die beiden sich zusammenschließen und eine neue Unternehmung darstellen, das heißt, es hat noch eine ABAG zum Beispiel. Oder eben die AAG kauft einfach die Aktien von der BAG und es gibt noch eine R&A und eine BAG. Das sind so ein bisschen die Varianten, was es gibt. Und da kommt es natürlich, eben, da kann man jetzt nicht sagen, am besten oder am gängigsten ist das und das, und da kommt es dann wirklich drauf an. Oder sagen wir, wenn jetzt zwei Unternehmen zusammen schließen, die etwas komplett anderes anbieten und auch komplett anders auf dem Markt auftreten, macht es durchaus Sinn, dass die beiden Unternehmen vielleicht auch so weiter beständen oder dass es vielleicht zwar unter, die gleichen, unter den gleichen Aktionären geführt wird, aber dass die Unternehmen komplett anders oder komplett trend auf dem Markt auftreten. Je nachdem macht es Sinn, dass man etwas komplett Neues macht. Oder? Nehmen wir das klassische Beispiel oder die Novartis, wo, wo, das ist jetzt eine oder wo zwei Unternehmen zu einem neuen Unternehmen zusammengeschmolzen sind und dann ist man komplett unter einem neuen Namen auf dem Markt auftreten. Und das ist aber eben, das ist so individuell, das kommt immer auf einen Fall drauf an, wo man vorgängig eben genug um Zeit einplanen, dass man wirklich das alles noch eine gut kann ausrechnen kann, oder beispielsweise der Aktionäre, wer bekommt denn wie viel Aktien von der neuen Unternehmung über, oder von der bestehenden Unternehmung, oder? Das muss, dass man vorgängig gut, gut überlegt hat, und auch nur gut Vorbereitungszeit hat, dass man beispielsweise eben noch Dividenden, wenn man beispielsweise könnte, ausschütten, vorgängig ausschüttet, dass dann nicht irgendwie
0: Kapitalverwässerung oder so, nachher besteht. Jetzt gibt's natürlich auch immer so Schlagwörter wie Holding, wo man immer wieder mal äh, hört. Wenn du jetzt sagst, die Firma A AG und B AG schließen sich zusammen, ist es dann möglich, dass man sagt, die machen das unter einer Holding-Struktur? Ist das denn immer noch eine Fusion, wenn das zwei verschiedene Firmen gewesen sind und man tut die zusammenführt? Oder was versteht man denn eigentlich unter Holding und hat das einen Zusammenhang zur Fusion?
1: Eine Holding ist eigentlich äh, wie eine Dachgesellschaft, oder? Das heisst, ein Holding ist eigentlich eine Firma, die andere Firmen nicht besitzt und selber nicht in einer geschäftlichen Tätigkeit wirklich nachgeht. Und diese Holding hätte noch eine Tochter oder sogar Enkelgesellschaften, wo sie dann Teilhaberin ist und eine Holding hat dann Tochtergesellschaften oder sogar Enkelgesellschaften, was sie dann Teilhaberin ist. Doch und sie dann je nachdem darauf an, wie viel Anteil hat sie. Nicht jede Holding hat 100% von allen Anteilen der Tochtergesellschaften, sondern je nachdem vielleicht 70% und 30% hat noch jemand anders etc. Und das ist eigentlich, wenn es nachher eine Holding gibt, wo dann die beiden anderen Firmen darunter bestehen, redet man eigentlich nicht im klassischen Sinn von einer Fusion.
0: Okay, das heißt aber, das würde bedeuten, dass dann die Firma... A AG dann immer noch um im Eigentümer A gehört und Firma B AG um Eigentümer B und die Holdingstruktur dann drüber quasi die, die beiden gehört und, und jeder hat einen Nachteil an der Holdingstruktur. Quasi so könnte man sich das vorstellen, oder?
1: Genau, also die Aktionäre, die haben dann noch eine Firma AB Holding und der AB Holding, der gehört dann die Firma A und die Firma B.
0: Okay, Spannend. Also, da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Arten und Möglichkeiten, wie man so eine Struktur, wie man Struktur aufbauen. Natürlich mit steuerlichen äh, Vorteil äh, oder Nachteilen, je nachdem, wie man es aufbaut. Genau, ja, es das, das bringt recht viele steuerliche
1: Vorteile mit sich. Muss aber auch. Wenn man so etwas aufbaut, extrem gut aufpassen, oder? Weil die tun schauen da natürlich genau an. Gerade wenn es beispielsweise Verrechnungen gibt zwischen zwei Firmen, wo gemeinsame Holding auftreten, oder? Also, wenn man da irgendwie etwas macht oder etwas in dem Sinn aufbaut, empfiehlt es sich auch immer, zuerst das Ganze abzuklären und zu schauen mit einem Experten, was man wie wo kann machen, was man dürfen machen und wie man es machen muss wie das aufgebaut sein
0: muss, dass es nachher nicht zum Hammer kommt von der Steuerverwaltung. Auch hier wiederum, eben, wenn man genug Zeit einrechnet, kann man das ein bisschen so vorbeugen. Jetzt, wenn ich eine Unternehmung würde, sagen wir es einfach mal, schliessen, oder? dann müsste ich ja am Schluss noch einen Schuldenaufruf machen. Wenn ich jetzt bei einer Fusion bin und ich tue mich mit einer anderen Unternehmung zusammenschliessen und es gibt eine neue Rechtsform, dann hat es natürlich auch einen Haufen Einfluss auf die bestehenden Verträge, weil es ja dann eigentlich eine neue Rechtspersönlichkeit gibt. Muss ich dann auch so etwas machen, wie irgendwie noch, äh, bevor ich da jetzt eine Fusion mache, einen Schulden auf dem hey, wer hat überhaupt noch mehr, mehr offene Rechnungen oder bin ich da ganz auf dem falschen Weg? Das ist eine sehr gute Frage. Du
1: müsst jetzt in der Tat zuerst mal im
0: Fusionsgesetz wieder nachschauen,
1: weil dort steht es eigentlich ganz genau drin, was man, wenn wir wofür für Unterlagen muss bringen Je nachdem, was für eine Fusion das man macht, ist dann auch wieder unterscheidet. Wenn man so eine Quasi-Fusion macht, das heisst, dass schlussendlich beide Firmen bestehen bleiben, dann bestimmt nicht,
0: sonst äh, würde ich mal im Fusionsgesetz nachlesen. Denn du hast am Anfang mal angesprochen, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, es gibt auch verschiedene Rechtsformen. Wie ist jetzt das? Kann jetzt ein Einzelunternehmen und eine AG zusammen fusionieren oder äh, gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder wie, wie läuft denn das?
1: Genau, also eine Fusion kann eben nicht durchgeführt werden von einer Einzelunternehmung. Da gibt es im Fusionsgesetz ähnliche Umstrukturierungsvorgänge, das wäre dann aber eine Vermögensübertragung, die man dort machen müsste. Aber es ist grundsätzlich eine Fusion, die dann nachher verschmelzen wird, beispielsweise in eine andere Gesellschaft, das ist mit einer Einzelfirma nicht möglich. Das heißt, dort wäre es dann eher so, wenn man eine Einzelfirma-Übernahme übertreibt, beispielsweise, oder dann macht man das mit einer Vermögensübertragung. Das heißt, man schaut aktiv und passiv nach von der Einzelfirma
0: und übertreibt dann die auf die neue Gesellschaft oder auf die übernehmende Gesellschaft. Also auch hier wieder sehr viel zu beachten und absolut empfehlenswert, dass man hier eine Expertin oder einen Experten dazu zieht. Jetzt diejenigen, die zuhören und gerade in so einem Fusions- oder in einem Übernahmeprozess stecken und sagen, hey, ja, doch, der Buch ich ja, auch Unterstützung. Wie kann man dich kontaktieren, lieber Patrick? Wie kann man euch kontaktieren? Uns kann man eigentlich
1: auf die gängigsten Variante oder Möglichkeiten kontaktieren. Das heißt über die Webseite www.trustup.swiss, über e-mail info at oder über das Telefon 061. 202 74 70 oder über Rauchzeichen kontaktieren.
0: Sehr gut, das mit Rauchzeichen würde ich gerne ausprobieren. <lacht> du musst mir dann einfach nochmal den Code durchgeben, die ich senden. Jetzt, wenn sich jemand meldet, haben wir noch ein spezielles Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich melden. Will ich. Selbstverständlich, jeder Hörer,
1: der bei uns vorbeikommt, äh, sei das ein Unternehmensnachfolg, eine Umstrukturierung oder andere, die euch die Leistungen in Anspruch nehmen, dann werden wir auf das erste Gespräch, das plus
0: minus eine Stunde geht, wir auf die Abrechnung verzichten. Sehr schön. Das ist natürlich etwas, was wundervoll ist und mit der Steuersparnis und mit dieser ganzen professionellen Beratung bringt das natürlich dann am Schluss auch einen richtig grossen Mehrwert. Vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen und den Impuls zu geben, das Wissen zu teilen zum Thema Unternehmensnachfolge, zum Thema Fusion. Wir könnten noch ganz viele andere Themen miteinander besprechen und vielleicht ergibt sich ja in einer weiteren Folge dann die Möglichkeit. Jetzt danke ich dir, lieber Patrick Hanschin von der TrustUp.
1: Okay, danke auch, dass ihr der für Es hat sehr Spaß gemacht und merci vielmals fürs Zuhören.
0: Das war der Podcast Impuls, eine Zusammenarbeit zwischen dem Praxisclub und der Sprecherbude in Basel.